0: Estadio Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en termolaminados decorativos de alta presión.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Iniciando ya Estadio Portales, hoy 25 de agosto del 2020. De inmediato, entonces, porque hay muchas noticias. Vamos con ronda de saludos. En primer lugar, Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Carlos Alberto, de toda la sintonía de Estadio en Portales. Bueno, en Colo Colo revisaremos la conferencia de Matías Fernández, incluso estuvo ahí nuestro compañero de Estadio en Portales, haciéndole una pregunta justamente al 14 de los blancos. Ahí, por supuesto, él va a responder cómo está físicamente y si puede ser opción o no para jugar el sábado frente a Santiago Wander, al menos unos minuto y además ayer se decidió finalmente la marca que vestirá Colo Colo es Adidas.
1: Perfecto, ya tendremos hoy y mucho más con el informe de Nicolás Gatica en cuanto a Colo Colo. Y en la U de Chile, ¿hay alguna novedad? ¿Qué pasa, Enzo Muñoz? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos Alberto. Sí, bastante novedad porque hoy día habló el capitán, habló Matías Rodríguez y se refirió a varias cosas: a Galani, a la tabla acumulada, a la vuelta del fútbol. Y también tendremos la, la palabra de Fernando Radicic, médico de la U, que también habla de, del de Sebastián Galani, de cuánto es su lesión y de cuánto, entre comillas, partidos se perderá el jugador azul.
1: Perfecto, ya tendremos el informe entonces con Enzo Muñoz en cuanto a U. La... Y en Católica, ¿alguna novedad? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Felipe Olguín? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy por a mediodía habló en conferencia de prensa remota la Católica el eh, jugador Raimundo Rebollido. Eh, donde mencionó varias cosas interesantes con respecto a, a lo que viene a enfrentar a la Unión Española y también en lo que viene en la Copa Libertadores así que en la presente edición de esto y más en Estadio en Portales
1: y también tenemos un informe completísimo con Laurencio está por ahí Laurencio
5: hola, hola, hola.
1: hola Laurencio, ¿cómo le va?
5: hola, ¿qué tal? con Carlos Alberto un, un saludo eh, para usted y para todos en el panel justamente habló Diego Sánchez el arquero de la Unión Española y adelantó lo que para él es un, no un clásico, sino un super clásico ante la Universidad Católica, todo esto y más en el Estadio en
1: Portal. Perfecto, muchas gracias, Laurencio, y damos con Leonardo Isaac. ¿Cómo está, Leonardo Isaac, Mora? Buenas tardes.
6: ¿Cómo le va, Carlos? Aquí estamos, pues, comenzando ya una nueva jornada con hartas novedades en el planeta fútbol, porque, bueno, algo ayer hablábamos de lo que podía pasar en Barcelona, y al parecer sí se está moviendo bastante el piso por allá.
7: Mucho y mucho. No, 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 la noticia mundial, la noticia mundial y excluyente justamente la comunicación de Leo Messi que abandona el Barcelona, ya la comunicación oficial y ya el mundo incluso, en Argentina, bueno, como zona, en los, los noticias ya la, los programas de noticias, noticiario, extra, y cortaron lo que tenían, tan en despacho justamente por el coronavirus y cortaron, y qué decir de los programas deportivos, qué decir de Cataluña, que está conmovida por la decisión de Messi del anuncio, a, bueno después lo vamos a comentar Que no va a seguir el Barcelona Y se va a hacer efectivo desde ahora Así que qué mejor que escuchar los titulares En la voz de Nicolás Gatica Para comentar todos los que nos, se nos viene el programa de hoy
2: Por supuesto vamos con esto y más Los titulares en esta edición de martes De Estadio Importales Cuando estamos en Europa Claro, tal como lo adelantamos Lionel Messi Ya informó prácticamente a la dirigencia ya es un hecho que Barcelona que se va hay que confirmarlo, pero sería básicamente por las partidas de dos amigos como Suárez y Vidal, pero fundamentalmente, claro, del goleador uruguayo. En Francia, el técnico del PSG, Tuchel, aseguró que feliz aceptaría a Messi en su equipo, pero claro, se ve difícil, pero quién sabe. Ahora nos vamos a Italia, donde Alexis Sánchez y el Inter de Milán seguirán con Antonio Conte como su técnico para la próxima temporada. Ahora el viaje es hasta España, donde Manuel Pellegrini tuvo su primera conferencia futbolística en el Betis. Sobre el arquero no quiso dar nombres en referencia a Claudio Bravo, pero aseguró que sí o sí irán por un golero. Y en Chile, bueno, ya habló Laurencio sobre Unión Española y en Palestino, que el rival de la U, Vicente Fernández y Jorge Araya están desgarrados, mientras que Guillermo Soto es duda. Esto y más en la presente edición de Estadio en Portales.
7: Sí, bueno, justamente yo, bueno, siempre todos los días veo Teixe Sport, que es un gran canal deportivo, muy divertido además, y además con mucha información. Y estaba en el momento justo que entró la información a través del un buro un bureau fax, como se dice en España, que mandan la comunicación, y que Messi eh, envió la comunicación que eh, no va a continuar en el Barcelona. Él tiene una cláusula en contrato para recibir al término de la temporada unilateralmente el contrato. Él tenía contrato hasta junio del mil 21, eh, Por lo tanto, él puede incluso negociar con jugador libre a, a contar del primero de enero del 2021. Eh, el Barcelona le dice que la fecha es el 30 de julio, que, por lo tanto, él no quiere que se vaya. Pero eh, él dice que la temporada terminó en agosto, por lo tanto, se va. Se va y está conmovido el mundo del fútbol, que uno pensaba que iba a terminar el, en Barcelona. el Barcelona. Hay <coughs> que recordar que él llegó desde chico él salió de Newell's, después como que River lo estuvo tanteando en su momento había que hacer el tratamiento para el crecimiento River ni Newell's se pusieron Jorge Messi, el papá, va, que tiene una chance en Barcelona, va, lo ven, obviamente que es extraordinario cómo se pasaba a los jugadores y Barcelona le costea el tratamiento del crecimiento y se convierte, para mí en uno de los mejores jugadores de la historia Lionel Messi, no solamente de, esta, de su época sino que uno de los mejores jugadores de la historia Lionel Messi, porque, bueno, para qué decir todo lo que ha ganado y además por su calidad futbolística y Pero en el Barcelona, Carlos Alberto y Leo siempre, revisando su historia siempre, como atornillando para atrás cuando una cosa no le gusta. Hay que recordar que el Barcelona fue eh, impugnada, discutida, que había contratado a una agencia como para tirarle mala onda a los jugadores a través de redes sociales. Tuvieron que hacer una auditoría interna para que dijeran que no fuera así. Eh, me recuerdo la salida de Maradona con Núñez cuando era el presidente del Barcelona en los 80 cuando se fue Ronaldinho cuando se fue Rivaldo cuando se fue Romario, cuando se fue Croix el Team Team, el incidente entre Figo y el Real Madrid, o sea, siempre el Barcelona a pesar de que parece muy serio Leo y Carlos Alberto siempre tienen algún problema con los grandes crackers, Leo Mora.
6: Sí, pero bueno, yo ya lo decía ayer un poco en el programa y en estos días eh, lo, también lo, lo, lo estaba pensando, o sea, eh... Yo, yo sé que los periodistas argentinos, Fox Foxy, y se TNT Sports, y te doy la lista de diario y los están vueltos locos porque su ídolo, el que han levantado toda la vida, el que nunca funcionó por la selección de Argentina y que era rey, astro, señor y dueño todo lo que tú quieras en Barcelona, se va. Pero yo te lo decía el otro día, o sea, esto que pasó en, en Barcelona tenía que tocar a todos. y yo, ¿Te acuerdas que ayer yo les preguntaba a ti, a René a Carlos, que qué debía pasar para que Messi se fuera de Barcelona, o sea, para que alguien tomara la decisión por él, pero finalmente esto es incluso mucho más duro, porque la decisión la termina tomando él, después de un 8-2 contundente, después de que, bueno, se va el, el técnico, que llega un nuevo técnico que pone en duda a todos los que estaban ahí en el equipo, partió con, con Suárez, partió con Vidal, bueno... Messi dijo, bueno, ya yo tampoco parece tengo mucho que hacer, en realidad es bastante fuerte eh, te insisto, para los argentinos mucho más todavía porque él lo endiosan demasiado a, a, a Lionel Messi, pero la verdad es que, bueno eh, es fuerte, porque se va a hablar por primera vez en todos estos años, Velu del, del fútbol moderno, de Lionel Messi en un equipo nuevo, que alguien está interesado en llevarse a Messi, porque nadie en su en, en el momento se le ocurrió hablar, no sé, pues de, de Messi Oye, al match. Inmediatamente
7: este sale las tallas le dicen ¿por qué Montillo no habla con Messi ya se la dule en la U? Al tiro sale la estalla. <risa> de, claro, de, de pero, de hace, Messi, es,
6: pero es raro, es muy raro que ahora eh, hablemos de Messi eh, está buscando club o clubes están interesados en Lionel Messi.
1: Claro. Este Quiero volver al tema A mí me sorprende mucho lo de Messi Bueno, hizo declaraciones hace un par de meses Después de la derrota que tuvieron de 8 a 2 no, pues, antes. Eh, eh, También antes eh, Que quería dar un paso al costado Pero
7: un hombre no, ya No, dijo eso Dijo, si es que si así No le iban a ganar a nadie del término de terminó la Liga antes del Nápoles Y vino la catástrofe Bueno, él, él como que lo adelantó
1: Exactamente, adelantó que esto se podría dar Y se dio Ahora, en la forma que
7: se está dando, no, no entiendo. Yo creo que los dirigentes del Barcelona se la van a jugar a, a
1: Concho Velo, perdóneme. No,
7: mira, no sé, el, justamente en esos programas españoles como el Chiringuito, Bartumeu está considerado como un nefasto eh, presidente. presidente, nefasto. Hay que recordar que el, los presidentes del Barcelona últimamente han sido eh, denunciados penalmente por corrupción. Sando Rosell también hace poco. Todos los presidentes del Barcelona últimamente han tenido problemas de corrupción, de problemas de uso del, del cargo. Y Hay que recordar que Barcelona es muy importante, es más, es más, como dice el logo, es más mes que un club, es más que un club, porque representa los ideales de Cataluña, Exacto. es Cataluña para el mundo, todo lo que todo lo que significa de la posibilidad de un separatismo, sí. hemos vivido en las noticias últimamente los últimos dos años, tres años, justamente esto, Barcelona, en Messi no es que haya adherido explícitamente, pero apoyaba justamente la idea por ser el líder el Barcelona, y este es un golpe duro. Muy duro. Estoy diciendo que Barcelona había contratado una agencia de comunicaciones para que boicotearan a sus propios jugadores. Ya eso ya me parece demencial. Es, es que como un club es, demasiado grande. No, no, no pero, pero para que contrataran a una ag agencia para que boicotearan a sus propios jugadores a través de las redes sociales ya eso es grave. No sé qué, qué es lo que quieren. Y yo por eso recordaba el historial de los presidentes del Barcelona a través de la historia que a pesar de lo que le han dado muchos jugadores, jugadores propios, jugadores, por algo también Guardiola no quiso seguir. No quiso seguir porque según él había cumplido un ciclo porque los dirigentes estaban atornillando al revés. Lo que ya comenté con Rivaldo cuando se fue mal, cuando se fue Ronaldinho, cuando se fue Romario, cuando se fue Maradona con el presidente Núñez. O sea, hay miles de historias que obviamente... que Y el eso es que Barcelona eh, gana permanentemente. Y eso es ese que Barcelona... Siempre un es, un caldo, es, es un caldo de cultivo del Barcelona. Ahora, eh, hicieron todo mal. Hay que recordar que contrataron a jugadores de medio pelo. O sea, a media temporada contrataron a ese jugador... Bueno, Nicolás Gatica siempre se sabe los nombres. Eh, este que jugaba en el Getafe, me parece, y no sé cuánto, un jugador de medio pelo para el Barcelona. Eh, también eh, contrataron a Griezmann en 100 millones de dólares. Griezmann, un gran jugador, pero prácticamente hace la misma función que Messi. Pues. Entonces, estaban coanulando. Eh, eh, lo de Arthur, que fue un fracaso. Eh, claro, Bright White, White, me dice Nicolás Agatica, gracias. Por lo tanto, eh, ahora la decisión es de Messi. Yo y, creo que esto no termina aquí, verlo perdóneme. Pero por supuesto que no Esto no, va, no va a terminar acá. Y este el inicio. este el inicio. que Kuman puede tomar las maletas y se vaya también. No, pero si Kuman llegó para esto. Perdóneme. No, no, no. Bueno, pero Kuman dejó la selección holandesa. Tuvo, sí. tuvo que pagar de su... ¿Qué ha ganado Kuman como técnico? Tuvo, pero, no, es, tuvo que poner de su plata para irse de la selección. Es tanta la ganas que tiene Kuman de, de, de llegar a Barcelona. Barcelona que tuvo que poner de su plata para pagar la cláusula O le van a doblar
1: la mano, por, yo creo que Messi también debe
7: estar muy molesto por la salida de Suárez. Hay bueno, esa es otra cosa, pero lo de lo amiguismo cosas. es que el Barcelona viene atornillando para atrás hace un buen tiempo ya. Eh, así que bueno, y las posibilidades, el, ahora que nos comentaban titulares Nicolás Gatica que Conte va a seguir, están los chinos que son los dueños del Inter es una buena opción ir al Inter en qué sentido para quitarle el, el poderío a la Juventus, que está Cristiano Ronaldo el ídolo, el, el, el antagonista, antagonista histórico de Messi eh, y poder ser eh, también importante en la Champions el PSG con su amigo Neymar Mbappé, que sería extraordinario, ese triplete eh, o ir a o ir a Guardiola eh, ir al Manchester City así que se abre una cantidad de posibilidades. ¿Y usted posibilidades. no se imagina
1: a Ronaldo con Messi en la Juventus?
7: Sí. Mire la pregunta que le hago. ¿eh? Eh, la dejo ahí votando a la entrada. No sé, de Messi. no creo que no sé, a Messi. No creo que le guste compartir protagonismo ni él tampoco con Messi. Eh, así que se abre una ventana importante ahora de, de, de mucho, de muchos. Dime y direte, Leo, y no sé cuál será el mejor futuro de Messi en qué liga. No sé cuál consideras tú que podría ser un buen escenario para Messi.
6: De hecho, en la lista de, de equipos que tú estabas nombrando, o sea, son los que aparecen como eh, posibles. En, en la lista, para ir nombrando nuevamente, por ejemplo, aparece el Manchester City de Pep Guardiola, ahí donde eh, compartiría ataque con el Cunagüero, después puede aparecer el Inter, como tú decías muy bien ahí, eh, donde se podría revivar esa competitividad con Cristiano Ronaldo, después aparece también el PSG, que bueno, ya sabemos lo que pasó el fin de semana con ellos. Eh, aparece también la MLS ¿eh? también como una opción donde podría partir eh, a jugar, que sería el Inter Miami o Los Ángeles Galaxy, que también aparecen en el, en, quizás en un futuro en la lista de Messi, y lo último que aparecería esto ya es cuando hacía haciendo la gran eh, Mauricio Isla eh, es eh, volver a Argentina y jugar por New World Soul Boys, que sería después de pasar por otro equipo europeo o por la MLS. Pero eh, hay en estos momentos una cantidad de equipos que yo creo que se soban las manos. Velo lugar el tema es quién puede pagar lo que cuesta Messi en el mundo.
7: Este claro, el justamente hay, como las noticias están bien. No, pues si eso fue, fue muy chiquitito. Fue muy chico. Hay una reunión de urgencia, incluso no vía telemática, se van a juntar en forma presencial la Junta Directiva del Barcelona, que insisto, es el ídolo máximo. De la historia, historia del Barcelona, sí. el ido máximo goleador tiene 700 goles, 6 balones de oro, ganó la Liga, ganó la Champions, ganó el Mundial de Clubes y, y eso lo ganó varias veces. Es sí, increíble. Así que obviamente. Eh, es la noticia. En, sí. la noticia eh, en el Barcelona dejó 634 goles y 33 títulos. Hay un antes y un después en, en Barcelona. Son 16 temporadas con 731 partidos. 634 goles, un promedio de casi 0, punto, no, 0.86 de promedio por partido, casi casi un gol por partido, o sea, el, los números son extraordinarios, 256 asistencias y 34 títulos, así que, bueno, no, eh, es noticia en desarrollo, mundial, es la, así mundial, que cualquier, mundial. obviamente, cualquier novedad lo vamos a comentar. Y lamentablemente, o afortunadamente, un chileno va a estar en la Liga de la estrella y es Manuel Pellegrini que también lamentablemente o afortunadamente, no sé si es bueno, el equipo antagonista de la ciudad, Sevilla, Sevilla es campeón de la, de la UEFA, mm. está va a jugar la Liga de Campeones. Por lo tanto, no va a ser, no va a ser fácil para Más exigencia para Manuel. No va a ser fácil para Pellegrini. Por lo tanto, Gabriel, vamos a escuchar la, la primera de Manuel Pellegrini respecto a que las primeras semanas como DT del Betis.
8: Bueno, sí si que fueron dos semanas muy útiles de trabajo. Es distinto conocer a los jugadores cara a cara que, que ver eh, lo de afuera. Así que en ese aspecto estamos viendo cuáles son los puestos a, a reforzar. Hemos tenido grata impresión de muchos, de muchos de ellos, así que de a poco iremos definiendo el plan terminal. Bueno, para mí fue una, una prueba muy positiva, por muchos aspectos. Primero porque era el primer partido de la temporada, incluso las dos semanas que trabajamos. La primera semana fue bastante conflictiva porque había que trabajar en forma individual, así que no tuvimos mucho tiempo de preparar al equipo tácticamente, pero creo que hubo una muy buena respuesta de parte de los jugadores, siempre es importante ganar, es importante no conceder goles, así que el ganar el 1-0 me pareció una, un hecho importante y me quedé muy conforme con la entrega de los jugadores en forma individual y con lo poco que hicimos colectivamente en relación a lo que habíamos hecho en la semana, creo que lo hicimos bastante, bastante bien.
7: Vamos a seguir escuchando Pellegrini y aquí está asociado con chilenos o posibles nombres chilenos respecto del arquero. Así que escuchamos la segunda de Pellegrini, que no quiero dar nombres, pero sí necesitamos un arquero.
8: El nombre propio, Pero sí es una posición en que necesitamos reforzar. Eh, yo ya hablé con, la, con Antonio, con la parte directiva. Yo creo que Joel es un portero que da, que da garantías, pero necesita otro, porque el siguiente Dani todavía es muy joven y creo que, necesita ir a formarse jugando más partidos, que seguramente en el futuro va a ser también arquero nuestro. Pero la realidad en este momento de la portería es que necesitamos un portero y estamos tratando de, de buscar la mejor alternativa.
7: Bueno, inmediatamente están saliendo los, los históricos ¿Qué? del Barcelona a hablar. Por ejemplo, hay un tuit, hace cuatro minutos, de Carles Puyol, el histórico capitán del declara? Barcelona. Y dice Carles Puyol, respeto y admiración, Leo, todo mi apoyo, amigo. Insisto, esto va a ser un, es una bomba, además que hay en Barcelona hay elecciones en marzo, querían sí. que se fuera ahora, a Bartomeu no lo quiero no lo, quiere, no lo quiere, quiere nadie, no lo quiere nadie en Apartumeu justamente justamente, no solamente por, 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 por lo que pasó bombeo, ahora, claro. sino por lo que viene pasando hace tres años. Eh, justamente hablábamos de Sevilla, del rival de, del Betis, y esto nos comenta Pellegrini, no vi el partido del Sevilla.
8: No, la verdad es que no, no vi la final de, de Sevilla porque estábamos en una cena con el, con el plantel, así que solamente subimos después el, el resultado. Yo en eso he vivido siempre lo que es los equipos de afuera y, los equi y nuestro equipo. Yo no creo que ni el éxito ni el fracaso del otro pueda ser el éxito nuestro. El éxito nuestro a llegar en la medida que seamos un equipo competitivo y que estemos peleando por... Eh, por logros importantes de durante el año. Así que, los años terminan, las cosas son distintas, y creo que estamos más preocupados de lo, de lo nuestro que de lo que pasa en otros equipos.
1: Se ve ahora
7: en el betis definitivamente. Pero ha sido discutido en Sevilla, porque dicen por los, que, por los 37 que, que, tiene, que tiene mucha edad Sí, pero el eh, arquero está para jugar dos años. Pero te estoy diciendo lo que opina la no, gente del Sevilla. No, no le digo, si no lo digo a usted sí. le digo a lo que opina La, la, la gente del Sevilla, o sea, la gente de la prensa sevillana dice ya ah, el correcto arquero, buen arquero, pero tiene 37 años. Entre los 35 eh, y los, yo 40, le, diría, los yo le
1: tienen tiene mucha, mucha Yo mucha le diría, a pesar,
7: y además dañó tenido lesiones graves, pero, Bravo, la, la, lo del sí, sí. de tendón de Aquiles. Eh, pero viendo jugar a Bravo, lo pongo cualquier equipo, si Bravo es un gran arquero y tiene la experiencia europea, Así que vendría perfecto, además con lo que he comentado tantas veces, Sevilla es una ciudad extraordinaria para, para vivir. Vamos a seguir escuchando a Pellegrini, que se refiere a los pocos amistosos que ha podido jugar.
8: Eh, son muy pocos los partidos que logramos jugar, es una pretemporada típica, bastante, bastante corta. Yo creo que solamente con, vamos a ser solamente cuatro amistosos. Más los trabajos diarios, por supuesto, no tienen que ir tomando decisiones que ojalá sean las decisiones correctas. Me habría encantado tener en vez de cuatro partidos siete, pero no es posible y vamos a tener que hacer o estructurar el plantel con el mes de trabajo que tenemos. Hay una muy buena recepción del plantel en la manera como se, como se trabaja. Yo veo a los jugadores contentos así que ahora mientras más horas podamos inculcar los conceptos, yo creo que lo vamos a manejar con más fluidez. Pero en principio creo que hemos avanzado Dentro del poco tiempo que hemos tenido
1: eh, Aunque no les guste a Manuel Tiene que mirar al Sevilla Es la gran rivalidad Si tiene que hacer un plantel mucho mejor del que tiene, Por lo menos Para eso lo exacto.
7: Pero para Vamos a ver que jugadores llega
1: como refuerzos
7: eh, Gastó mucha plata el último tiempo El, el Betis sí. Obviamente no al nivel de los grandes de España Los grandes de Europa Pero no es un equipo que gaste poco así que ahí está en la en lo que en la también en la inteligencia a ver qué jugadores puede traer por lo menos estar no sé entre los ocho no, entre los seis primeros sería buena campaña leo de Pellegrini en el Betio, ¿no?
6: Um, Leonardo
7: ahí, sí. ahí está ahí sí
6: Sí, ahora, ahora sí te escucho Pelu, repite
7: no lo que te decía yo que una buena campaña de Pellegrini para para que se en el sentido de que que valga la pena para estar entre los seis primeros.
6: Sí, o sea, igual es difícil pedirle, no sé, por el primer lugar eh, de, de entrada eh, a Pellegrini. De hecho, va a tener la presión, obviamente, si por algo lo llevan. Pero sí, en los seis primeros puestos yo creo que es bastante exitoso lo que podría hacer el entrenador chileno. Y además que yo creo que él, bueno, en ese sentido, bien disciplinado con los equipos que, que ha estado. De hecho, siempre deja buenos recuerdos, al menos en el fútbol europeo así que la verdad es que yo creo que él va a tener una buena campaña, sí, pues, don Gareth se ríe porque, claro, le hago, la, le hago la excepción a la regla porque acá en Chile usted sabe que hay un equipo que yo por lo menos nunca lo traería de vuelta, pero pero en general es lo que ha sido su paso por Europa <risa> ha, sido, <risa> ha sido bueno, entonces la verdad es que es, es un que le saca trote a los equipos
7: Bueno, siguiendo con la a noticia A ver, pero para entrar a Copas Sexto de ahí,
1: de ahí para arriba. Sexto. Entonces tiene que estar ahí entre los seis primeros Los cuatro
7: tiempo. primeros de... De la Liga. De la Liga van a la, Los dos primeros van a la Champions directo y los sí. otros dos juegan fase clasificatoria. Y después el quinto y el sexto juega eh, la le UEFA. Le y el que le gana le la, la Copa del Rey me parece que también va a la UEFA. ¿no? A ver si me ayudan ahí. No, ahí no lo tengo claro si va a la, si va a la UEFA, parece. Eh, o, o si va a la, a la Champions. Pero esos son los puestos de, de clasificación. Bueno, como estábamos comentando, inmediatamente se transformó en trending topic mundial lo de Messi. Eh, porque la noticia deportiva, más porque él tenía que ver la comunicación eh, por estos días, porque el domingo se hacen los test PCR nuevamente el Barcelona. Los jugadores, porque el lunes vuelven a entrenar, el lunes vuelven a entrenar y el que no va a volver a entrenar es Vidal. Por lo tanto, eh, bueno, obviamente que noticia mundial lo de Messi, pero para nosotros no importa qué va a pasar con Vidal, bueno, ¿dónde se va a ir Vidal? ¿En qué parte? Yo lo veía en Italia, que se juega a un ritmo menor que en Inglaterra diría yo, y que España, eh, pero bueno, tiene un representante que lo ha llevado todo este tiempo, que es Fernando Felicevich, así que hay que ver dónde pueda jugar Vidal, en la Juventus, donde empezó hoy día justamente a trabajar con Pirlo, eh, el Inter de Conte, que también lo, le gusta mucho, oferta obviamente que va a tener, pero esperemos que tome la mejor decisión para que esté, no sé, un par, dos años más jugando en Europa y después tenerla, la vuelta, así que son varias noticias anexas justamente por el término de temporada porque como terminó tarde y si reinicia temprano la temporada justamente por lo mismo es que vamos a estar con muchas noticias Sí, yo lo veo, no sé en el Inter o
1: en la Juventus ahí veo yo a Arturo Vidal, los dos técnicos han hablado muy bien de él Pirlo lo conoce, juega un compañero y yo creo que está para jugar en Italia más que en otras ligas porque ir a Inglaterra a Velus no lo veo por la el ida y vuelta que tiene el fútbol inglés de una velocidad tremenda no estoy diciendo que no pueda, pero le va a costar mucho más. Así que, lo ideal, mi estimado Leonardo Mora, según mi modesta opinión, uno de los dos equipos italianos.
6: Sí, de hecho, yo creo que Conte, como lo hablábamos ayer, Carlos ya le tiene echado el ojo a Arturo Vidal, y, y creo que le vendría bien. cualquiera, de, 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 cualque, e Incluso capaz que tengamos una sorpresa y no se vaya al fútbol italiano, pero yo creo que es lo mejor que le podría pasar por ahora a Arturo Vidal. De hecho, eh, hoy día en la mañana leía... De declaraciones de Airedo Briada el ex director deportivo del Barcelona que estaba totalmente en desacuerdo con la partida de, de Arturo Vidal de hecho él decía yo creo que todavía se puede dar mucho más porque él decía que era un error dejarlo partir por, por lo que había hecho por lo, lo que había aportado en los últimos partidos porque le daba variante al equipo entonces eh, le costaba creer un poco que, que fuera a partir eh, Vidal y bueno la forma en que se estaba desarmando un poco el Barcelona pero yo creo que ya ahora eh, Braida quedó corto con lo de Vidal porque ahora se le suma lo de Messi entonces ya es derechamente un terremoto como ex director deportivo ve esto?
1: incluido con todo mira, aquí los pesados dicen el rodelindo pero eso es para más adelante es mucho más adelante. No, va no, a ser después,
7: puede ser anécdota. Va a ser una, bueno, anécdota, una, va a ser una, una anécdota, anécdota. Una anécdota en su carrera. Sí. Eh, bueno, inmediatamente salen todos los clubes, incluso poniendo la camiseta de Messi para que vayan a sus equipos, como el Fluminense ya puso <risa> un meme, ya. Eh, el River Plate, como se fue Juan Fernando Quintero, ahora, ah, ya entiendo, porque se fue Quintero, bueno, llega Messi, y todo y todos están ya haciendo memes con, obviamente, con la noticia del momento que es la salida confirmada de eh, Lionel Messi. Lo que, se, lo que se rumorea es que eh, al llegar de Kuman le habría insinuado que los referentes del plantel tenían privilegios y que él venía a cortar con eso, es lo que se dice, y que él eh, y que Messi eh, no le había caído nada bien el tono como que se lo dijo Kuman. Así que Kuman independiente que le vaya bien o mal en el Barcelona, pero va a ser el técnico que va a ser recordado, que, que, que llegó se y se fue el ídolo máximo de la historia bueno, del Barcelona. ¿Te, te, sí, guarda, ¿Te, te Perdón,
6: acuerdas que, de lo que, que tú ayer decías que, que este técnico iba a ser la gran Arias.
7: Alfredo Arias?
1: Claro, sí.
7: El Alfredo Arias de, del Barcelona Cuman. Absolutamente. Llegó a, a justamente a, a terminar con estos grandes jugadores que marcaron toda una época que le hicieron. Más gan... es un ciclo extraordinario el Barcelona prácticamente 10 años ganando siempre sí, sí. todos los años al menos un título, vamos a ir a la pausa muchachos, Gabriel, está Gabriel, ¿cierto? Sí, sí, está Gabriel está está Gonzalo, Gonzalo un saludo acá. cordial para sí, saludo. Gabriel, me
1: alegro mucho de todo lo que ocurrió ayer Gabriel, ¿eh? me no, alegro mucho así que
7: bueno, vamos a ir a la pausa Gabriel y vamos a volver con todo, con todo eh, vamos a volver con la U de Chile y la Católica
9: Radio Portales le indica la hora.
6: 14 horas, un minuto.
9: más 569-7304-6792 AIG Legal
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes, www.opine.cl somos tu portal de opinión. Visita www.radiosport.cl El sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes. Podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile en...
9: 1.180 en amplitud modulada. ¡Portales! En tu corazón, la primera de
1: Chile. Hoy estaba leyendo este, este técnico, bueno, este, donde llegó, cortó a las grandes figuras, vale decir, es su especialidad. Lo califican como un mal técnico, de buena persona no tiene nada, pero para cortar las grandes figuras... Es lo mejor que hace.
7: Pero no sé qué quiere el, bueno, el Barcelona, porque la cuestión es que retomar la cuestión futbolística. Claro, Entonces, claro. con esto, la verdad, el Barcelona se puede constituir en un equipo de medio pelo, eh, si sigue así. Bueno, ya estamos con Enzo Muñoz, ya que habló su capitán, don Enzo, ¿no?
3: Sí, precisamente, habló Matías Rodríguez en conferencia de prensa, bien tempranito, esa de la nueve y cuarto, está el capitán... De La U hablando en el Centro Deportivo Azul, recordemos que la U sigue entrenando de cara a lo que será el retorno a los entrenamientos, pero antes de escuchar al capitán, vamos a escuchar primero a Fernando Radisic, médico de la U que habla sobre la lesión de Sebastián Galani y cuánto tiempo se perderá el mediocampista de
0: la U. El jugador Sebastián Galani presenta una lesión muscular miofacial y isquiotibial derecha que ha descartado para el partido contra Palestino, inició tratamiento de rehabilitación y su retorno se va, va a depender de la velocidad de recuperación que presente y va a ser evaluado por ello de forma periódica.
3: Ahí está la palabra de Fernando de Radisic, al menos contra palestino, pero se estará evaluando obviamente la cuantía de la lesión y si esto da para más, podría perderse el clásico. Yo si me preguntan a mí, no creo que lo arriesgue tanto la U, aunque los cinco cambios pueden hacer que las cosas cambien.
1: Exactamente, puede estar, en, ¿por qué
7: no podría estar por el Clásico? Dos semanas, eso es un desgarro, no sé si el cáncer, ojalá pueda llegar para los beneficios de la U, pero, pero un desgarro siempre, son, siempre es un 21 días, eh, pero a lo mejor es, puede ser menor y depende de, de cómo vaya la recuperación. Eso.
3: Sí, precisamente, y so, sobre este tema también se refirió Matías Rodríguez, escuchemos al jugador hablar sobre Galani y algún posible... Eh, refuerzo entre comillas o sea mejor dicho algún posible recambio en la U
11: realmente es una baja importante para nosotros pero bueno hay compañeros que también están listos para jugar con, la, con muchas ganas con más ganas también y, y, y nada eso es lo lindo que hay competencia hay muchas ganas de jugar y, y si bien este es un caso de que, que va a entrar un compañero por, por la acción de otro pero estoy seguro que lo va a dejar todo para que pueda, pueda seguir jugando obviamente y, y pelear un, un lugar para, para ser titular
3: Ahí está Matías Rodríguez Referirse a, a la baja de este jugador Escuchemos otra más del capitán Que tiene que ver con, con la tabla acumulada Recordemos que la U no pasó Un buen año 2019 Y aún entre comillas le pesa Piensan en la U, en la tabla acumulada Es tema la tabla acumulada en la U Escuchemos lo que dice
11: Matías Rodríguez Habíamos arrancado el año con la ilusión de pelear el, el torneo, no estar pensando en, en mirar el, el promedio, mirar la zona baja. Ya lo vimos el año pasado, fue bastante sufrido. Tenemos esa experiencia de, de, de haberlo vivido, muchos de los que estamos acá. Entonces nuestra meta era pelear el torneo y, y por consecuencia no íbamos a, tener, no íbamos a mirar tanto esa, ese, ese lugar o esa zona que, que nadie quiere. Como dije recién, nosotros esperanzados de luchar hasta el final por, por los primeros lugares, por entrar a la Copa Internacional, por ganar el torneo... Y esa es nuestra meta y nuestro único objetivo.
3: Ahí está. La meta de la U es pelear por los primeros lugares, ser campeón, ojalá y por qué no, llegar a alguna Copa Internacional que podría, por lo demás, dejarle bastante plata.
1: Así es. oiga antes de seguir con el... Es verdad lo que yo leí en la mañana, muy temprano, sobre Jimmy Martínez que podría irse a Wanderio al Paraíso y que le habría dado la venia a
3: Caputo es bastante complicado que un jugador como cualquiera, estoy hablando de un jugador cualquiera, pueda abandonar la U porque el tema va a ser los refuerzos, ahora bien si, si wanda compra el pase de Jimmy Martínez ah, cambiaría
7: el tema pero wanda no que no, no tiene plata para comprar pase, porque sería el, ah, pues, el, la total, claro, va a presta más, si lo quisiera ocupar tendría que ser no sé cómo fue la norma ahora, pero en la segunda rueda porque no pueden eh, abrir esta ventana de, de jugadores. No, no sé qué cambió para que, por ejemplo, el Chupete pueda jugar ahora. Ahí, la verdad, no sé si. Claro, en un momento no se, podía, se, ahora sí. Está, está, por está eso, pero no, no sé el por qué. cuál es la, el fundamento de eso. Pero pero Jimmy Martínez, insisto, un buen jugador, pero bueno, a lo mejor la uno va a tener. Bueno, pero las, las mismas lesiones de Galán y le podría haber una ventana. Pero claro, por ejemplo, se si lesiona Galán y uno piensa en Espinosa o en Cornejo, pero no piensa en Martínez. Es cuarta alternativa. Sí. Entonces. Bueno, a lo mejor por una, un, una cuestión del Leo podría ser, eh, claro, va a reemplazar a un jugador lesionado. Gracias Nicolás, me indica pues con un, un, un balazo, sí, un ya. balazo, sí. Entonces los jugadores, los jugadores, eh, claro, en normales tienen que pueden jugar a contar de la primera fecha de la segunda rueda. Enzo.
3: Sí, pero es bastante ¿Tienes, complicado ¿tienes? de que pueda jugar, por ejemplo. No, pero... Jimmy Martínez por, por Santiago Wander porque ya jugó la alguno que otro partido con la U. Entonces bastante complicado. Y con respecto a la posición, es obvio que, entre comillas, uno piensa más en jugadores como Gonzalo Espinosa, uno proyecta más a Jimmy Martínez, la hora es más, más, más ofensiva. El puesto de Galani es de un volante más, más bien mixto. Uno podría... Pero la, comillas, la pregunta
7: es, claro, la pregunta es eso, ¿qué es Jimmy Martínez? ¿Es volante de contención? Más o menos. Es volante ofensivo, más o menos, un volante mixto. Ahí podría ser Galanis como un volante mixto, pero Martínez es eh, un jugador, un volante de estos, comillas, moderno, que tiene buen manejo, algo de recuperación, pero no es un creador, probablemente tal. No es un enganche, no es un contención tampoco. Entonces, ¿qué, qué es Jimmy ¿Qué es Martínez? Jimmy? ¿Qué es Jimmy Martínez?
1: Para mí, Jimmy Martín... Acércate, sí, perdón Acércate al... Para mí Jimmy Martínez no es ni una ni otra cosa, vale decir este la uno que quedó demostrado y cuando un técnico dice que pero ¿qué es para ti, Jimmy Martínez Jimmy Martínez es más, es, es más de, de, de salida que de marca ahí lo veo mejor, no estoy diciendo que sea un gran salida, que salga bien que sea tenga claridad para habilitar no cierto? a sus compañeros pero lo veo mejor en esa función que marcando en la marca lo veo frágil, por eso creo que es más de salida y por eso Miguel chadito Ramírez le está dando el visto bueno en Valparaíso y por eso ya se iniciaron las conversaciones. Tengo entendido, Enzo, algo me estoy adelantando.
3: Es que todo depende, depende completamente de lo, de lo que quiera Hernán Caputo, si es que a, a Caputo lo ve como, como una posible eh, posible jugador que, que lo pueda ocupar, aunque lo ha demostrado que, que los pocos ha tenido súper pocos partidos de Jimmy Martínez. Yo me acuerdo, uno con Guachipato, si es que mal no recuerdo, entró el, el segundo tiempo, pero de ahí no ha tenido muchas más Oportunidades, por así decirlo, Jimmy Martínez. Si me preguntan a mí por la posición, yo lo veo más como un acompañante de Walter Montillo, estilo
7: entre, entre comillas, con... digo,
3: bien entre comillas como, como Pablo Arangui en esa posición, no con las mismas características de. No, no, de Arangui, pero es más, pero es más, más...
7: mixto. Sí. No, eh, Martínez, más mixto de volante, incluso ahí hizo la mejor campaña en Guachipato. Pero y hay que recordar que Jimmy Martínez partió como, como armador con Cudelca, sí, pues. él se llevó el peso de esa, no sé si te acuerdas Leo eh, era el armador prácticamente la hacía toda mal pero la hizo con Cudelca en esa famosa eliminatoria con el equipo de Arequipa, ¿cómo se llama el equipo peruano que la U perdió la, la posibilidad de ir a la Copa el, el año pasado? no me acuerdo el equipo, eh, que Matías Rodríguez se le fue un penal también en Arequipa eh, Belgar Belgar, sí. eh, y, por lo tanto y dejó muy mala sabor de boca lo que hizo Dime Martínez, de Leo. Hecho...
6: Eh, la Portales no se va a olvidar nunca de ese partido porque usted sabe lo que pasó con, con nuestro jefe mayor país en ese partido. ¿Ah? Eh, mira, <risa> estaba está, está bien... De, saludo. Ya, Lucho,
1: ya Lucho se fue ya.
6: Sí, sa y saludo a, a Don Waldo también. Eh, revisar un poco lo de Martínez porque de hecho la pregunta que tú haces, Velu, es, es bien interesante. ¿Qué diantres es Martínez? Porque la verdad es que... Eh, Tú lo decías, tenía una posición muy específica en Guachipato, donde de hecho eso fue lo que le atrajo a la U, pero llegó a la U y sabes que no, bueno, no solamente pasa con Jimmy Martínez, sino que pasa con varios jugadores que llegan a la U y los empiezan a ocupar en otras posiciones, tratando de tapar puestos que, que, que faltan y todo. Y de hecho, por ejemplo, ahora el tem por el tema de, de Galani, eh, es la cuarta opción porque está, como ya lo dijimos, Fernando Cornejo, Gonzalo Espinosa y está Luis Rojas. El juvenil de la U Sí señor, ahí por quería llegar ahí quería, quería llegar, Leo. Jimmy Martínez eso.
1: Sí anoche hablé con un histórico jugador de Colo-Colo largo Y me habló que Jimmy Ro eh, Rojas Está bien considerado en la U Luis Rojas Luis Rojas, un hombre que fue a Colo-Colo Que partió en Colo-Colo Que no ah, hablé
7: con alguien secreto que no, no puede decir No, 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 ah, la fuente yo la ya. me la guardo, no, pero ya. si no es fuente, pues, es un comentario, no es una fuente no, un no, una opinión de un amigo suyo Un como... amigo, un gran jugador de Colo-Colo
1: De eso, de verdad, que está en el equipo sí. ideal me llamó anoche y conversamos más de 40 minutos, y una hora por lo menos, y me decía que roja fue a Colo Colo y en Colo Colo tuvo un problema muy grave y el padre enfrentó justamente al preparador físico de entonces, Lucho roja el gran volante que tuvo a Biazoni Española, jugador extraordinariamente bueno. Y este muchacho se fue a la U y ahí lo recibieron muy bien, se siente muy grato, muy cómodo y está muy bien considerado, mi estimado Leonardo Isaac.
6: Claro, y además el tema de, de lo que usted preguntaba, Carlos, de, respecto a que pudiera partir al Wanderse este jugador, de hecho, ni siquiera... Mira, insisto, esto, esto es casi... Eh, es doloroso para Jimmy Martínez, porque ni siquiera es la primera opción en wonders Porque la primera opción para, para el técnico es Adrián Cuadra.
7: O sea, está, está resentido, está lesionado, parece, ¿no?
6: Claro,
4: bueno,
7: así que vamos a ver qué, qué toma decisión, porque Martín, insisto, es parte del plantel, le costó 1.100.000 dólares a la U el pase de Jimmy Martín, y no sé ni siquiera si es la mitad o el 100%, y la verdad no ha sido para nada redituable. Eh, ¿Qué es lo que lo mejor ha hecho Martín? No no, bueno, el gol el el reboteado el, el el con Cheque, obviamente. Eh, pero obviamente con lo que se pagó y la chance que había en esa época era seleccionado por rueda Obviamente que no ha cumplido ninguna expectativa hasta el momento Enzo muñoz.
3: 88 minutos ha jugado Jimmy Martínez en todo lo que va de estos primeros 7 partidos que, que ha jugado la en el campeonato. La última que vamos a escuchar de Matías Rodríguez tiene que ver con la vuelta al fútbol. ¿Cómo se la imagina? ¿Cómo cree que será?
11: Escuchamos la voz del capitán azul. Venimos trabajando, creemos que de la mejor manera posible para, para llegar de justamente bien, con muchísimas ganas. Las ganas siempre estuvieron respetando todo lo que, lo que se debe respetar para poder volver. Va a ser un ambiente raro por el tema de que no va a haber gente también, que va a haber mucho control de, de, de cómo nos comportemos en estos primeros partidos, seguramente. Después, obviamente pareciera como que, como dijiste, que va a empezar otro torneo, si bien ya hay muchos partidos jugados, eh, sabemos que, que tenemos que empezar con el pie derecho y, y es lo que queremos. Ahí está
3: la palabra de, de Matías Rodríguez, diciendo que esperan partir obviamente con el pie derecho cuando se enfrenten este día domingo a las 4 de la tarde en el Estadio San Carlos de, de Apoquindo a Palestino.
7: Bueno, y Matías Rodríguez fue compañero de León en el Messi, fue compañero en lo amistoso, no alcanzó a debutar Matías Rodríguez, sí fue llamado, convocado, estuvo en la banca para unos partidos de la eliminatoria y para unos partidos amistosos en... Nueva York, me parece, cuando Messi hace unos goles con Brasil. Así que, bueno, algún vínculo tenía Matías Rodríguez con Lionel Messi. ¿Algo más de la U, Don eso.
3: Eso nomás con, con Universidad de Chile, que obviamente se sigue preparando ya en fase 4, ya haciendo movimientos regulares como podría uno esperarlo en, en un entrenamiento normal sin pandemia. Así que todo listo y preparado con la gran duda, obviamente, de quién será finalmente el, el volante que, que ingrese al once titular, en desmedro obviamente, del lesionado Galani, la, entre comillas...
7: No hay lesionado eh, Enzo?
3: No, es el único, ya. además, Sebastián Galani es el único lesionado que ha tenido la U en estos seis, casi seis semanas que han tenido de entrenamiento. Por eso es bastante, entre comillas, lamentable, porque uno podría decir, se, se hubiera lesionado a principios de los entrenamientos y se hubiera alcanzado a recuperar, a recuperar para estar a punto... ...el inicio del campeonato, lamentable, se lesiona una semana antes del, del inicio del campeonato... ...en un partido, entre comillas, de entrenamiento el día viernes... ...Sebastián Galani, que todo todo pintaba para que fuera titular... ...que lo venía haciendo, recordemos, antes de, del parate que, que vivimos producto de la pandemia... ...venía siendo titular Sebastián Galani, lamentablemente, asomada, asomada como titular... ...lamentablemente, viene esta lesión del día viernes... ...que ha completamente descartado para el duelo contra Palestino... Y hay que ver, obviamente, lo, lo que digan los médicos, si es que la lesión se la pueden recuperar, por así decirlo, antes del clásico con Colo-Colo, o si no, derechamente, esperar el próximo duelo que sería en el norte de Chile, la, en una de las puertas grandes de nuestro país. Estamos hablando de Iquique, cuando se enfrenten precisamente a Club Deporte Iquique.
1: ¿Cómo hace la logística de la UBAR contra Palestino Enzo? ¿Ha sabido algo usted?
3: No hay, no hay una, una claridad por así decirlo, obviamente Lo ideal es que entre comillas Lleguen los jugadores juntos Por así decirlo, para, para evitar tanto movimiento Y tráfico de, de los jugadores Pero pero aún no hay nada concreto
7: ¿Pero la U concentra?
3: Lo más concentra,
7: probable es que no eh, eh, no, sí. pero no, pero Cuando es concentración Lo que se indica es una habitación por jugador Por jugador por es que concentra, Yo creo que sí Yo creo que sí iba a concentrar pero una habitación por jugador, eh, como por ejemplo lo indicaba Rueda, que cuando llegue los jugadores no va a poder concentrar en pintura porque además yo conozco pintura Durán, es muy, sí, estrecho, yo creo que mi pieza es más grande que las piezas de pintura eh, Cuando se concentren los jugadores, cuando vuelven a, cuando jueguen la eliminatoria, tiene que ser una habitación personal, para cada jugador, claro. eh, y así va a tener que ser las concentraciones de los hoteles. Además los hoteles tienen disponibilidad porque poca sí, gente sino, está ¿no? turisteando internamente
1: no es, fácil, no es fácil esta cuestión salen del hotel ya y en el bus del bus tiene que ir uno por, por así entonces no sé, vamos a ver. Más que
7: son todos jugadores que entre comillas están sanos están Exacto. todos testeados todos testeados son jugadores sanos por lo tanto eh, no creo que haya, haya problemas eh, gracias enzo buenas tardes antes de ir con la católica eh, bueno hace seis minutos esto tuiteó arturo de cuando corralas son tigre él no se rinde él pelea eso acaba de poner Arturo Vidal en su Twitter y sale con una foto mitad Vidal y mitad un tigre. Así que bueno, eh, vamos a estar muy atentos a lo que pase con Arturo Vidal y su futuro, que obviamente es importante para Chile. ¿En qué sentido? Porque uno de los puntales de la selección chilena que, entre comillas, eh, ojalá, no, le saco, le saco las comillas, eh, nos pueda clasificar al Mundial de Qatar. Eh, y vamos a ir con Felipe Olguín. Felipe Holguín, para que nos comente de la Católica. Felipe.
4: Muy buenas tardes, Velo, nuevamente a todos, los a todos los oyentes de Estadio en Portales, así es. Eh, como lo mencionaba en titulares, eh, estuvimos en conferencia de prensa de la Católica donde habló Raimundo Rebollido. Va vamos a escuchar la las palabras que dijo el defensa de Católica sobre la vuelta a los entrenamientos de Edson Puch.
12: Edson ya, ya está entrenando de, de manera normal. Yo lo he visto bastante bien físicamente. Bueno, siempre se, se entrena al máximo y trata de dar lo mejor de sí en entrenamiento y quizás por eso también eso le puede provocar un, algún tipo de lesión. No le gusta dejarse ningún trabajo. Así que yo lo veo bastante bien. Eh, ya, ya está en condiciones de, de jugar. Y bueno, anímicamente bastante feliz por la vuelta al fútbol al fin. Era lo, lo que todos hacíamos y veníamos esperando hace mucho tiempo, así que ojalá sea la mejor manera y, y con los protocolos correspondientes, obviamente.
4: Esa era una de las palabras que bueno mencionó hoy en día, en el, el mediodía, el bien digo, el jugador Raimundo Rebolledo, eh, donde vamos a escuchar la segunda palabra que dijo también el defensa de Católica, donde se refirió al, en general a los trabajos físicos dándole un énfasis a lo que trabajaría el Holland.
12: Bueno, hemos trabajado mucho principalmente en lo físico en un principio, cuando todavía no, no podíamos pasarnos la pelota, ni, ni tener contacto, ni roce con otros compañeros. Eh, ahí nos enfocamos principalmente en lo físico, en llegar bien preparado, en, en volver a, a recorrer los kilómetros que estábamos recorriendo antes. Y ya hace aproximadamente dos o tres semanas cuando pudimos empezar a hacer fútbol y, y ese tipo de trabajo, Empezamos a enfocarnos más en lo táctico, en, en el, los tipos de presiones, en cómo salir jugando, en trabajo más de equipo. El
1: Catuto será titular-titular algún día en La Católica, porque antes sale, ¿eh? no, es, no es un titular indiscutible, mi estimado Felipe Alguín.
4: Así es, Carlos Alberto, gusto en saludarlo. Nuevamente. Para mí es el gusto, eh... no
1: me lo quite, por favor.
4: <ríe> eh, mire, eh, bueno, tengo la oncena que podría ya presentar ante la Unión Española este día sábado a las seis y media sabes por qué hago el una pregunta
1: Felipe de... sí, eh, Felipe, se la hago a Bello, también ya Leo porque cuando jugó por unos partidos a nivel de selección olímpico
7: ah ¿Lo, sí. no lo hizo más fue lo, lo mejor que le he visto lo hemos comentado por ya eso me... fue lo mejorcito que le he visto a Rebolleo en el preolímpico jugó bastante bien pero como llegó eh, este jugador que estuvo en Ojín cómo se llama cómo se llama el eh, ya, ya. el lateral el extremo sí eh, ¿Cómo se llama Felipe? El que llegó de México. Ah, Cornejo. No, no, ¿El no, que no, jugó eh... en el León? No, no, no. El que jugó en México también estuvo campaña Marcano. en Iquique. El delantero que está jugando de puntero de derecho, puntero de derecho, San Pedro y Puch. Ah, Nicolás eh... García, si me ayuda. A ver. Eh, bueno, justamente por ese, ese movimiento me va a indicar el delantero Ascano. argentino As Lascano. Lascano, justamente tuvo que bajar Juan eh, en salida a la posición de lateral por lo tanto ahí de Hoxay a, a Rebolledo y al otro de lateral que es eh, paró por el otro lado no, por el lateral derecho el otro que estuvo en Holanda que le fue ah, mal ya. eh ¿cuánto ¿Sal salva? no, no, no ¿cuál es? <risa> oye, estoy mal de la memoria a ver si me ayuda sí,
4: dígame Felipe
7: el lateral suplente en la católica que no es Rebolledo el otro
4: Mañasco, Mañasco. Estefano Mañasco ahí está, perfecto
7: por lo tanto, como está eh, Lescano, ¿Mm? juega de puntero derecho, entre comillas, Fonseca okay. tuvo que retroceder y él juega de lateral. Por lo tanto, dejó excluido a Rebolledo y a Mañasco. Mañasco es el tercer hombre, imagínate. Pero bueno, es una opción, sin duda Rebolledo, y yo creo que está mucho mejor que Mañasco para, entre comillas, ser titular eh, Felipe.
4: Sí, y lo segundo ya para cerrar un poquito lo de Catuto, eh, dijo también así algo... Me parece que es algo que muchos equipos quieren ganar la Católica. A los equipos grandes es interesante para ellos y para nosotros. Con Unión Española hemos tenido buenos partidos, pero personalmente creo que no es un clásico. Se refirió también, además, para allá y meterle un poquito, como se dice eh, peyorativamente, eh, un poquito de malicia, le quiso meter al, al, al denominado clásico, como lo han mencionado todos los medios. Y además, eh, muchachos, como ustedes me... Me comentaban sobre los defensas de Católica, claro, tengo la, la oncena que estaría ya disponible para enfrentar este sábado al cuadro de Unión Española, y además, eh, si quieren, se las digo para que la gente que nos está escuchando a través de Stadium Portales sepa más o menos cómo va a parar el equipo del de señor Ariel Holland.
1: Vamos viendo, a ver, como decía un amigo mío, un, un novidente, vamos viendo.
4: Matías Dituro en el arco, José Pedro El Chapa fue en salida, Germán Lanaro, Valver Huerta, Alfonso Parot. Esta sería la línea de cuatro de, en la saga de la Católica y ya en el mediocampo con Ignacio Saavedra, La Joya, Luciano Lulia y César Pinares como 10 en el mediocampo. Ya dejando arriba como los tres delanteros ya eh, serían Gastón Lascano, que podría jugar tanto por izquierda como por derecha porque lo he visto en varios pasajes de partidos contra iquique sobre todo que fue el uno que me tocó ver de cerca y eh, también edson puch por derecha y dejando ya en ofensiva solitariamente oh, por izquierda. Como nuevo, claro es que por siempre se Puig. cambia se suele cambiar eh, puch tanto por izquierda o por derecha con la, con gastón lascano sí, pero regularmente
7: pero regularmente se, se maneja por izquierda. Sí, por se enganchar maneja por izquierda. Hacia adentro y tomar la derecha, que la tiene muy buena. Se enganchar hacia
1: adentro. Oye, a buena nota en el... no aparecen ni las cómicas.
4: <risas> no, no, no. Si esa, esa es la, la sorpresa, que no estaba una nota en esta nómina y sería San Pedro y como el 9 del cuadro de Católica.
7: Ahora, Leo, hasta el Catuto quiere renegar del partido con Unión. Que, que es como una afrenta que sea dominado clásico Católica con Unión, usted que tiene cercanía con la gente de Santa Laura?
6: No, si sí, me, me la está tirando a mí, si sí, de hecho... He escuchado Estadio en Portales cuando yo he dicho todo el rato que... Este partido para para mí por lo menos es clásico, por lo, que, por lo picante que es, por lo interesante que es... Y de hecho le, le pone más picante con responder eso, pues de que para él no es un clásico... Pero si lo llevamos a la cifra un poco en el último tiempo, Velus, eh, evidentemente si sí es un clásico o es un partido por lo menos importante y trascendental para la Muy importante,
1: Católica. Leonardo. Yo de los últimos 15, 20 años, pero... Unión Española Católica han hecho partidos increíbles. Es un partido muy importante. Está dentro de los partidos más importantes del fútbol. Pero, pero, de parece.
7: Una cosa es que sea un partido importante y otra sí. cosa es que se católique como clásico. Esa es otra cosa. Bueno, yo digo que es un partido de clase A del fútbol. No, no, chileno está bien. Pero, claro, clásico es que porque viene una real histórica. Bueno, Unión Española en, español, en Santa Laura... Católica cuando tenía el estadio en Independencia, hace mucho tiempo atrás. Eh, Pero, por
6: ejemplo, Velo, ¿tú te lo, acuerdas? Lo,
7: lo, bueno, la mayor parte en esa época se concentraba en el estadio español, que queda en Las Condes, estaba Santa Rosa de Las Condes. Eh, bueno, pero claro, como la gente de la Católica, no sé, porque como que ninguna en la Unión, es como, no, no, nuestro clásico no puede ser la Unión, tiene que ser la U o Colo Colo. Pero ¿te acuerdas, por
6: ejemplo, Melus, de ese de esos partidos, por ejemplo, cuando estaba el Coto Sierra como técnico de la Unión Española, que jugaron varios partidos seguidos por Copa Chile, por el torneo local, en donde a... terminaron Combin. en pelea, de hecho la gente de la Católica, yo me acuerdo en ese tiempo, eh, reporteaba tanto a la U como a la Unión Española en la portale y... De hecho, esto yo lo cuento como anécdota, porque de hecho también lo he contado así en reuniones de asado y todo, pero yo una vez, me acuerdo que en una transmisión le termino contando a Carlos Alberto que yo me junté como 20 lucas y me compré una bandeja de sushi en San Carlos de Apoquindo con la plata que le tiraba la gente de la Unión Española a la... A, o sea, perdón, de la Católica a la gente de la Unión Española en San Carlos de Apoquindo. Era tanta la indignación de que la Unión Española le ganara. De hecho, jugaron esa vez como cuatro partidos consecutivos y en todos los partidos estaba ganando la gente de, de la Unión que terminaron todos indignados. O sea, de verdad, en tiempo te acuerdas que eh, Incluso al Coto Sierra se le criticó porque salió haciendo el gesto del 2 cuando salía de la cancha de Santa Laura. De verdad que hay harto picante en estos partidos. Ciertamente para la gente de la sí. Católica es más importante jugar con Colo con Colo, que de hecho también le ha hecho muy buenos partidos con la U, pero también estos partidos con la Unión eh, eh, han sido clave, importantes, interesantes y con, con harto picante. Y además por un tema sí. de que, cómo viene la cosa ahora, porque después de varios meses de para la Católica inmediatamente tiene una, un apretón una a lo mejor no tan fuerte como un clásico pero, pero sí tiene un apretón importante este fin de semana y obviamente lo que espera la Católica es seguir marcando la supremacía que mostró en las primeras fechas con el técnico Joran.
1: Habría sido un tremendo clásico si Católica nunca fuera dejado el Estado de Independencia pero ahí nace una riabilidad y mucho de la Unión en su inmensa mayoría, mire lo que voy a decir, viene el sector Oriente, viene el sector Oriente de Santiago. No, ah, pero ahí
7: también y Católica... lo que pasa es que el hinche la Unión va poco al estadio yo veo mucha hincha de la Unión en los café en los amigos, pero en el, en con el, suerte van 2.000 personas. estadio perso español, por ejemplo. Pero con suerte van 2.000 personas. Usted jugó ahí también, acuérdense. Pero con suerte van 2.000 personas en el estadio. Y estoy Son mucho de, de escuchar y de ver, y estoy, y no de ir, y a, ir al taulón. Y estoy siendo generoso dándole a 2.000 personas. Sí. Hay, 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 incluso hay menos de 1.000 en algunos partidos. Pero bueno, Unión Española es un, un club tradicional del fútbol chileno importante, debe estar de los quinto sexto más ganadores, finalista de la Copa del y tiene una gran tradición pero no sé qué ha pasado que el tablón no no la pero, verdad no ha sentido eh, y va muy poca gente a verlo. Pero
6: Velus, dándole, dándole un poquito de picante, no me voy a meter en el reporte de Laurencio, pero el mono Sánchez Uy, se la, se la tira rico a la Católica, y la vamos a escuchar después, pero se, así como porque como porque la Católica como que la tira para el córner, así como no, no me interesa, pero el Mono Sánchez le pone más picante todavía a, a esta respuesta que de hecho dejó el, el jugador de Rebolledo. Así que la verdad es que yo creo que como se dice en la cancha se ven los gallos y eso es lo que vamos a ver. Yo sigo pensando, a pesar de que quizás para alguno, para otros sea otro partido relevante de esta fecha, para mí el partido de la fecha es el de la Católica con la Unión Española.
7: Así es. ¿Y qué le parece que a la vuelta de la pausa comencemos con la unión y terminamos con Colo-Colo? ¿Le parece bien o no?
6: Me parece, pues.
7: Ya, vamos a la pausa entonces, Gabriel, y volvemos con la unión y Colo-Colo.
9: Radio Portales. Le indica la hora.
6: 14 horas 31 minutos.
13: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas
0: el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me
5: para esta
11: vez.
13: El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. Por primera vez se podrá decidir a través del voto si se quiere o no una nueva constitución. ¿Cómo se vota? ¿Cuáles son las principales fechas de este proceso? Y toda la información necesaria, encuéntrala en www.plebiscitonacional2020.cl y en las redes sociales verificadas de CERVEL. Infórmate y participa.
10: Servicio Electoral de Chile. Elige el país
9: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: Bueno, y para seguir con el hilo del partido, vamos con Laurencio Valderrama y las novedades de la Unión Española. ¿Qué tiene que Hola, ¿qué tal, eh, Carlos Alberto,
5: Leonardo, y por supuesto un gran saludo para todos ustedes allá en el panel de Estadio en Portales. Un gusto saludarlos y contarles de la actualidad de la Unión Española, que sigue entrenando con miras al partido ante la Universidad Católica, que algunos denominan clásico, como lo son los hinchas de la Unión, algunos no lo denominan como clásico, como son los hinchas de Católica, pero hay uno que lo denominó como un clásico. algo inédito por lo menos desde que sigo a la Unión Española, como es el caso del de arquero Diego Sánchez, que habló con el Instagram Live de, del programa Despelotados, un programa que se realiza en Instagram Live y que anima Romina Paraguirre. Entonces, eh, justamente, eh, si les parece, pasamos de inmediato a escuchar la declaración de Diego Sánchez, quien dice, para mí la Católica es un súper clásico, me encanta ganarles y cuando
13: pierdo me duele el alma. Para mí es súper clásico, sí, para mí es súper clásico, me encanta ganarles, eh, cuando pierdo, porque tampoco me va a ser el, el bacano acá, que no, y siempre gano. Cuando perdemos a Católica me duele el alma. Y cuando le gano, festejo como tres días seguidos. Para mí, Audaz o, o el Tino, no no, no no es la misma importancia con que ganarle a, a, a la Cato. Que de verdad que es otra mentalidad. clarito.
1: Ganarle al Agua y a Palestino... No que es el clásico de Colonia, ganarle a la Católica, lo dice el, el arquero. ¿eh?
6: Claro, y de hecho la, la diferencia la hace también el mono, Carlos, yo creo que porque, eh, queramos o no, con todo respeto a la gente del palestino, del Audax cuando se juega un clásico de Colonia, no es tan visto como cuando se ve el partido eh, con la Católica, y de hecho yo creo que le pasa lo mismo al y al palestino.
1: Absolutamente.
6: Interesante sí lo, lo que dice el mono, porque por ejemplo a, a, a Raimundo él decía no, en realidad no es clásico, pero él dice que a él le dolía por ejemplo perder con la Católica y yo creo que se están preparando con todo el audencio para lo que va a ser el partido del día
5: sábado. Y justamente eso es lo que comenta el mono Diego Sánchez en la primera declaración, en la 0-1 donde explica que esperamos retomar el buen rendimiento y antes lo sé dar
13: el primer golpe. Pero unión estamos full, estamos full, 100% estamos jugando muy lindo, como terminamos esta, antes de pandemia, eh, terminamos jugando muy bien, y esperamos retomar este buen rendimiento, y pucha, ¿qué te puedo decir? Mis compañeros se están matando, los locos son son demasiado buenos.
3: No,
13: la <ríe> no, verdad, no, verdad, vamos a, a romperla, y, y yo sé que va a ser así, y con Católica va a ser el primer golpe.
5: Hay una cosa justamente que, muchachos, eh, 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 el cuadro de la Unión Española está en séptimo lugar con eh. 11 puntos está a 8 de la Católica que es el líder con 19, y ojo con que justamente este partido es uno de los pendientes entonces, si es que llega a ganar la Unión Española en San Carlos de Apoquindo, quedaría a solo 5 de la Católica ya con todos los partidos de las 8 fechas completados.
1: Y de hecho, ¿Y con ¿Usted un... tiene un posible, perdón, eh, posible equipo de Unión Española?
5: Eh, de momento no pero ya lo vamos a a averiguar para la jornada del miércoles.
6: Okay. Sí, de hecho le iba a decir Carlos que, que de hecho se pondría interesante si es que la, la Unión Española eh, vuelve a, a tener un triunfo, vuelve a avanzar, vuelve a ponerse en posiciones otra vez de Copa Sudamericana. Además que pensemos que ahora el, el corte va a ser solamente con el torneo local, porque yo creo que la Copa Chile no aparece en ninguna parte para no. ver quiénes van no, a No, pero pero se va a
7: jugar ah, ¿eh? está, está, está... el otro día justamente leía y está calendarizada ahora. ¿Cuándo? pero está calendrizada la Copa Chile, no sé dónde la van a meter. El, el la. Lo más probable es que se juegue el fin de semana, mediados de semana, pero está calendrizada la Copa Chile, a lo mejor en parte único, pero por lo que vi yo en las bases está, no, 8, no, no, más, no está derogada.
6: Ah, que, que, o sea, yo creo que los equipos de todas maneras están más pendientes de lo que es el torneo Velus que, que de una Copa Chile. O no, la verdad es que, bueno, de hecho ya se, se definió, por ejemplo, que los equipos de Anfa no van a participar en esta edición de la Copa Chile, eh, pero eh, yo creo que la Unión y todo el resto de los equipos están atentos por supuesto a lo que vaya a pasar, porque de hecho la Unión, como bien lo decía ahí, quedó en el puesto 7, como decía Laurencio de, de la tabla, pasa en el siguiente partido y quedarían posiciones de clasificación internacional, lo que es la sudamericana y si sigue avanzando así queda la Libertadores, y de hecho lo que otro que te iba a decir también Beru, que interesante, me ha gustado mucho este tema de las entrevistas a través de, de internet en el, en el Instagram Live, en los Facebook Live de los jugadores, como que eh, Después de mucho tiempo han hablado, claro, mucho más, han soltado, han dicho cosas que de repente en una radio, en un medio más tradicional, no, no hubiesen dicho. De hecho, pero bueno, en realidad, escuchar al Mono Sánchez cuando habla con portales en el estadio o en el Instagram Live habla de la misma manera, con garabato incluido, muy suelto de cuerpo. Eh, es, es muy particular la, la actitud siempre de, eh, de Sánchez. Es exacto. un personaje del Pudo chileno junto con el Loco Pérez. Dije que lo sumaría también a, sí. a la lista de especiales.
1: Sí. Siempre hay loco en el arco, siempre hubo el loquito de mucho el, el, el loco para en Para jugar al arco es que es el loco.
7: Sí, este, y este Sánchez es un buen arquero, él, es un buen Él arquero. no quiso llegar más lejos, insisto, ahora sí. recién como que le tomó el peso, a, que tuvo muchos problemas de peso en su momento, y siempre se mandaba una, llega mucho tiempo en la unión, además, sí. eh, ha sido titular, ha sido suplente. Eh, Bien trabajado por su padre también. Pero claro, si sido más, él mismo lo reconoce, si hubiera sí. sido más profesional desde el inicio, a lo mejor hubiera tenido, la, hubiera, hubiera tenido una mejor carrera, Laurencio.
5: Y justamente Belus, en una eh, de, la, de las tantas declaraciones que, que él dio en este programa, él dice que el arco es muy pasional, se vive momentos muy lindos y otros en donde te puede mandar una, una cagada. Eh, ah. se vive, eh, y te odia todo el mundo. Yo no me relajo nunca, independiente de quién esté como segundo... ...o tercer adquiero, es un poco lo que decía Diego Sánchez... ...y otra cosa que declaró también importante... Eh, ...lo hablaban ustedes muchachos el día de ayer... ...en cuanto a los juveniles... ...donde él destaca la labor del técnico Ronald Fuentes... ...y dice que Ronald Fuentes es un técnico muy bueno... ...y le da chance a los juveniles...
13: ...no, lo, lo que pasa es que Ronald... ...de verdad que es un técnico muy bueno... ...y le da la chance a los juveniles... ...a los que están viniendo de abajo... Víctor Méndez, está Carlos Palacio, eh, es gente que viene pisando fuerte de abajo y que va a dar mucho que hablar. Pero más allá de todo eso, el funcionamiento que estamos logrando, junto, en conjunto con el staff técnico que es de Ronald y Juan Pablo, que son un equipo técnico muy, muy, muy bueno. La verdad, que, la verdad que yo no sabía mucho de la gente que venía con Ronald, o sea, Ronald lo conocía pero la gente que la acompaña de verdad que me asombró y estoy feliz
7: Bueno, obviamente que Ronald Fuentes es mucho mejor entrenador que gerente técnico eso está, pero sin duda queda sí, que me ha jugué jugué y mejor que gerente técnico como jugador, como central Claro, pero como técnico lo bueno de, de esto es que uno sabe que son equipos de Ronald Fuentes independiente que te guste, no sí, tiene identidad los equipos de Ronald Fuentes como gerente técnico fue un desastre total pero además, no creo por qué, por qué hizo esa gestión, la verdad, o por qué quiso ser gerente si por su, su, por su lado venía la dirección técnica. Así que, obviamente, el anterior es que, bueno, que venían con Fernando Díaz antes de Ronald Fuentes. Sí, y el pero equipo jugaba horrible. Y que Fernando Díaz. que y le sacó rendimiento Ronald Fonte.
6: Lo del Nano Fonte. ¿Está fue un, fue un desastre, ¿Sí? perdón, Laurencio, que lo del Nano Díaz. porque, sí. bueno, todos saben que lo que empieza mal termina mal. Pues y este, Yo por lo menos me hubiera quedado con Palermo, estaba haciendo algo interesante en la Unión Española, pero la verdad es que la gente de la gerencia de la Unión Española se volvió un poquito loca y, y el gerente que era gerente, era eh, encargado del técnico del fútbol profesional y que después también era técnico. La verdad es que Nano Díaz la quise hacer toda en la Unión y así
5: le fue nomás. Así le fue, así. Bien, eh, lo
1: mejor de... Eh... Sí, te
5: escucho. Sí, eh, justamente por lo que usted decía, le, le, les quería comentar una infancia. el mes pasado eh, me tocó entrevistar por nuestro medio asociado a Rayos por Chile a Fernando Díaz justamente por los 15 años del título en el torneo de apertura de, de 2005, recuerden esa gran final que le ganó a Coquimbo unido y justamente recordaba con bastante eh, tranquilidad, con bastante alegría ese título y una de las cosas que él decía era básicamente que si le hubieran dejado dirigir más tiempo al cuadro de la Unión Española, podría haber tenido mejores resultados. Es, 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 digamos, claro, si era, que,
7: se hubieran dirigido cinco años por... más, hubiera claro. tenido resultados. no Pero era muy mala no, la campaña, como dice eso.
5: Malísimo. ¿Algo
7: más, Laurencio?
5: Una cortita de Palestino, bueno, antes que nada, obviamente recordarle a la gente que el domingo 29 es el partido de la Católica con la Unión, 18.30 horas en San Carlos de Apoquindo y también una cortita de Palestino que juega el domingo eh, ante el cuadro de, de, de la U de Chile que Guillermo Soto está en duda por una molestia física, así que va a ser evaluado durante la semana el lateral derecho de Palestino, Guillermo Soto, para el partido ante la U.
1: La gran figura que tiene Palestino es Díaz Soto, lateral derecho.
7: Buen jugador. Que más, más que Luis Jiménez, dice usted. Eh, es que por la proyección, 24, 25 no, años. No, tiene 26 años ya, se lo hablamos el otro día. Yo y Vasay dijo yo que pensaba que, de Yo pensaba que, que, que era más joven, pero sí. si fuera de exportación ya estaría en otro lado. Ya. Bueno, lo dijo Basai Insisto, aquí los jugadores, chile, aquí los la jugadores chilenos maduran, no a en la maduran a los 30 años. Muy los jugadores
1: tarde
7: Ya debería estar en Europa, en un equipo importante y está jugando con todo respeto en Palestino. Eh, bueno, el que tiene muchas noticias es Nicolás Gatica. ¿Te despedimos, porque...
1: Laurencio. Sí, ya despedimos. Un abrazo virtual a Laurencio.
7: Chao. Un abrazo virtual. Abrazo virtual? Eh, gracias, Laurencio. Es colo, -colo tiene muchas noticias. Ayer se oficializó ya lo de a Nicolás Gatica
2: sí exactamente, y haciendo un enlace hablando de jugadores que maduraron tarde, el caso de César Pinares, porque también dio la vuelta larga para hacer una buena campaña en la Universidad Católica justamente ahora. sí, exactamente, porque la noticia se dio ayer en la noche, luego de una larga, bueno no tan larga reunión, un par de, un poquito más de tres horas que estuvieron reunidos blanco y negro, comenzó a eso de las 5 de la tarde ayer el lunes, para confirmar al nuevo sponsor que va a tener el equipo Alo por los próximos seis años, y se confirmó que va a ser Finalmente, la marca de las tres rayitas, la marca alemana Adidas, luego de 26 años. La última vez que estuvo el equipo, perdón, esta marca fue el año 94, ahí junto cuando Colo-Colo no le fue muy bien en ese campeonato. Y por supuesto, lo que recuerda. Estaba en
1: 91, eh, Nicolás Catica, cuando Colo-Colo fue campeón de la Libertadores. Sí, pues, Adidas, estaba en 91. El gran el momento año, de Adidas en Colo-Colo. Exacto.
2: Estuvo hasta el año 1994 en Colo-Colo, en ahí se fue, digamos, en 94, pero estuvo en 91, claro en lo más eh, que recuerda la gente colocó el título del 91, así que sí, estuvo ahí, pero el 94 fue la última vez que estuvo Adidas, y ahí pasaron varias marcas, entre Nike, Umbro, eh, Under Armour, y, y finalmente por supuesto va a estar ahí eh, Adidas. Y claro, eh, la, la licitación se la ganó con bueno, a tres marcas que estaban más cercanas, que eran Macron, Puma y Hummel, eran las tres que estaban compitiendo con Adidas, pero por supuesto que la oferta fue mucho mejor, va a ser cerca algo de... 24 millones de dólares lo que va a, a ganar el equipo. Ese es el contrato. es el contrato de 24 Por seis de años. Mensajes. Seis años, exactamente. ¿Cuatro Entonces, mil? ¿Cuatro? ¿Cuatro,
1: no, mensual.
7: cuatro Pero claro, cuatro, pero esos millones. 24 millones son dependiendo si Colo-Colo logra resultados también. Bien. Si es campeón, si es, clasifica de Copa Libertadores y si pasa rondas de Copa Libertadores, esos los variables son serían en torno a los 24 millones de dólares para Colo-Colo.
2: Alguna anécdota de Adidas que bueno va a vestir a Colo Colo y a la Universidad de Chile, va a ser justamente ese a, clásico que va a el próximo año, porque ahora Adidas no va a estar, pero cuando llegue va a estar Adidas en Colo Colo y también la Universidad de Chile, algo que no es nuevo en Sudamérica, porque en Argentina, decir que Adidas es la marca que viste a River y a Boca, así que. No es eh, nuevo esto que el próximo año en los dos equipos principales del fútbol chileno.
6: Sí, y también súmale a O'Higgins que también está vistiendo a Adidas a de Rancagua que recordemos que llega a o y también dentro de lo, de lo que va a quedar en el dotario es de la camiseta con las papas fritas, ¿te acuerdas? Que también fueron número 8 por Adidas y todo, así que también ya va a estar en tres clubes de Chile Adidas. Claro, y tiene dos.
2: Tiene una misión, eh, dos, dos misiones la, la gente de Adidas. La primera es fabricar la camiseta conmemorativa de los 30 años, justamente de la obtención de la Copa Libertadores en el año 91, que ya lo dijimos fue con Adidas. Y lo otro también es crear una camiseta para conmemorar los 100 años del club que se cumplirá el 19 de abril del año 2025. y ahí está un poco la anécdota de Adidas.
1: Claro. Oye, ¿y, ¿y qué pasa con Cortés? ¿Le salió gente al cabino a Cortés, el arquero de Colo Colo, por su llegada al Cádiz?
2: Sí, bueno, está en, veremos la situación del portero Brian Cortés. Hay que ver ahí qué va a pasar, pero yo creo que, claro, yo creo que en definitiva eh, no va a ser muy buena la oferta y va a tener que quedarse en Colo-Colo. Para el pesar de muchos, dirán, porque Brian Cortés no se ha consolidado, pero para otros también, porque quieren que Brian Cortés justamente llegue a eso. Pero yo veo difícil, yo veo difícil que Brian Cortés se vaya al CAI, por lo menos en este momento, quizás
7: el próximo si año, indicando que es mejor que se quede en Colo-Colo, que se vaya el fútbol español, primera división de España, bueno. Yo lo considero al revés, si le llega una oferta al fútbol español primera división de España Tiene que agarrar su maleta e irse porque a veces el, ese tren pasa una vez nomás eh, Y sobre todo a los arqueros, ¿qué arqueros chilenos jugó en Europa aparte de Bravo? ¿Tiene algún recuerdo usted? No, no, no Por lo tanto, arqueros hay por montones y de buen nivel Y si es que le llega una oferta a, a Cortés de la primera división de España, como lo comentamos ayer ya y yo, es que apareció yo, yo, y a le denme el arquero Rosario pero bueno pero esa otra cosa yo no estoy hablando de la ya. puja quién llega sino si es que le llegara a aparecer y estar al alcance en la mano tiene que tomar tiene que tomar la pero dice que la salida de Cortés es carísima 4 millones de dólares ¿será eso? pero usted quiere que es carísima para un club español ah, bueno, a ver, en no, no, no no cadio recién de vuelta un, a
1: la primera vez
7: justamente por aparecer en la primera edición le llegué un saco de plata como le pasó al de Bielsa que casi va a recibir 300 millones de dólares por subir a la primera edición, algo parecido le va a aparecer al CAI, Nicolás Cática
2: Pero esa fue la noticia de ayer en la noche, la llegada de Adidas a Colo Colo por los próximos seis años y por 24 millones de dólares. Pero la noticia de hoy día, claro, todos estaban esperando a lo mejor que no, no, no hablara nadie, porque generalmente los jueves lo hace el técnico Alberto Jara, pero hoy día apareció el 14. Matías Fernández estuvo en conferencia de prensa y era que no, por supuesto, se le preguntó en la mayoría de la conferencia de prensa cómo está físicamente, cómo ha sido este tiempo de recuperación, su estado físico cómo ve al equipo, vamos a pasar a revisar la primera justamente de Matías Fernández que se refiere el jugador de Colo a Colo a su estado físico
14: eh, bueno, sí se crearon muchas especulaciones eh, es normal después de tanto tiempo y no comenzar entrenando es normal que se creen especulaciones eh, bueno, gracias a Dios estoy mucho mejor he estado entrenando con continuidad con mis compañeros cada día me siento mejor Ahora el tema es ponerme bien físicamente, pero yo estoy totalmente a disposición de, del entrenador.
2: Bueno, ahí está, pues está a disposición del entrenador bastante cortita. Ya sabemos las declaraciones de Matías Fernández que no habla mucho, pero claro, igual era importante saber por lo menos qué opinaba el número 14 de Colo-Colo por todo este tema que se ha hablado de que incluso se podría retirar. Entonces ahí habla Matías Fernández, pero lo aclara él en su estado físico, que está disponible para jugar, pero que todavía le falta un poco. Y según confesiones del propio... Matías Fernández, si lo escuchamos ahí claramente. Pero bueno, él se tiene como... fe,
1: futbolísticamente tiene condiciones y quién pone en duda la calidad de Fernández, pero te aseguro, Velo, que si vuelve a jugar pronto, ojalá me equivoque, se vuelva a resentir, yo creo que Fernández está prácticamente ya despidiéndose.
7: No, pero le hemos hablado tanto ya que como da es el majadero del tema, pero eh, me imagínate, llevamos cinco meses, tuvo cinco meses para recuperarse, todavía no está al 100. Lo único... Y para no escalar en el tema, que ya lo hemos hablado mucho, es que se pueda jugar, y pueda jugar a gran nivel, y pueda retirarse, no sé si este año o el próximo, a, en, con, con dignidad. Y no, obviamente, pasando tanto tiempo, lesionado eh, Nicolás.
2: Sí, la otra de Matías que vamos a escuchar, justamente su paso que ha tenido por Colo-Colo, su llegada que no ha sido de las mejores, si se siente el dedo o no, en Colo-Colo lo responde.
14: Bueno, eh, las ganas siempre están, las ganas están de, de estar, de aportar al equipo, y esa es la es lo que yo busco, seguramente si el físico no me lo permite, uno tendrá que, que tomar eh, consideraciones, pero al día de hoy me siento cada día mejor, este tiempo eh, sin jugar me hizo bien, eh, pude recuperarme de la mejor manera, y ahora vamos a ver cómo responde el físico, pero mis ganas y las ganas de jugar y de aportar al equipo y el compromiso con la institución están intactas, es más han ido creciendo con este tiempo, y espero poder, poder ser de, de gran aporte para mis compañeros, para el equipo y para la institución.
2: Ahí está, optimista justamente Matías Fernández, si se siente al día en Colo Colo, dice que claro, sí, pero que todavía tiene por supuesto chance y ahora espera, espera que todo este tiempo de recuperación le sirve poder estar, no al mismo nivel de siempre, pero por lo menos tener alguna opción en el primer equipo, ya sea entrando en el, en el segundo tiempo, siendo alternativa por lo menos el 14 de Colo Colo y Y la tercera que vamos a escuchar de Matías también tiene algo relacionado con este tiempo que ha estado el equipo y el fútbol chileno en general parado, dice cuánto le ayudó la pandemia en su recuperación.
14: No, seguramente me ha ayudado mucho este periodo sin, sin jugar, estando en recuperación he hecho todo el procedimiento aprovecho de agradecer al cuerpo médico de Colo Colo a la clínica MET que se han portado súper bien así que eh, estoy mucho mejor como dije antes eh, con muchas ganas eh, entrenando de la mejor manera seguramente físicamente como a todo el mundo nos falta porque es difícil volver a la actividad después de cinco meses parado no hemos jugado ningún partido amistoso pero tenemos la ilusión y las ganas hemos entrenado de la mejor manera para para poder empezar el campeonato de la mejor manera.
1: Estoy muy bien, dice Matías Fernández. Estoy en un gran momento, porque no ha jugado, obvio. Pero en fin, es tan buen muchacho. Eh, ojalá Dios quiera que tenga suerte y pueda volver a jugar en Colo Colo, Nicolás Gatica. Sí,
2: y la última que vamos es a escuchar de Matías Fernández, que tiene que ver también con la pregunta que le hizo Estadio en Portales, así que por eso también es importante escuchar, por supuesto, ¿qué le contestó? ¿Quién comenta preguntó sobre ahí? Eso, Matías. Eh, nuestro compañero es Chemo Rojas Chemo Rojas estuvo en la conferencia de prensa ahí de Matías Fernández y consultó por supuesto, más que nada cómo ve el equipo, cómo siente que está el equipo de cara al partido frente a Santiago Wanderers
14: Yo creo que si bien es cierto que, que tuve un tiempo, tres meses sin, sin estar conectado prácticamente sin entrenar, pero creo que el grupo yo lo veo muy bien, lo veo muy bien, muy motivado con muchas ganas, más unido que nunca y todo unánimes en, en un mismo sentir, que, que nos vaya bien, que le vaya bien a la institución, a Colo Colo, poder salir de esa posición que, que no es agradable y que, el, y que el pueblo colocolino no está acostumbrado a estar.
2: Claro, para pues ahí está entonces el mensaje de, de Matías Fernández, que el grupo lo ve bien, unido más que nunca después de todo lo que pasó ya lo extrafutbolístico, que ya lo hemos comentado hace mucho tiempo, así que espero que ojalá el día sábado sea el arranque de algo mucho mejor para Colo Colo este año
7: 2020. Obviamente que no va a decir lo contrario, porque obviamente sí. se, pues, se puso todo el cassette y todo el CD Matías Fernández, un gran jugador, que ojalá pueda, insisto, terminar su carrera de la mejor manera y con dignidad. Y no, ojalá, jugar 15 minutos y sin confianza. Ojalá por el bien de Matías Fernández y por su historia, que pudo haber sido, hizo una extraordinaria carrera de Matías Fernández. Pero, como insinuó en sí. su momento, uno pensaba que iba a ser mucho, mucho mejor más. aún. Pero bueno, ojalá que termine de la mejor manera en Colo-Colo. ¿Algo más de Colo-Colo?
2: Eso, para terminar con Colo-Colo, mañana, como todos los días jueves, esperar, por supuesto, la conferencia de prensa del técnico Walberto Jara.
7: No, pero mañana es miércoles, 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 Nicolás. Miércoles, Gatica. ¿Por qué anda tan acelerado? Está muy apurado. Se viene el 18, Nicolás, pero en la casa. Uh. Uh -huh.
2: Tiene razón, sí, sí, lo estaba pensando que, como día miércoles, claro, porque... La
1: es la casa, ¿no? Yo, ahí puede zapatear la cueca.
2: Me confundo porque porque colocó -Colo generalmente los jugadores hablaban miércoles, jueves y viernes, por eso ahí me enredé pensaba que era miércoles, pero claro, sí, el jueves debería hablar entonces el técnico Walberto Jara.
7: Ok, para terminar, bueno, la noticia fue de Messi, que según los portales internacionales el City agarraría ahí un poco de ventaja para llevárselo a Manchester. El... Gonzalo Higuaín también, el jugador sí, fue... vinculado a la Juventus. De, claro, le dijeron que no en que no los, no no los planes, todavía le queda un año de contrato, por lo tanto el mercado se está moviendo. ¿Algo más, Leo, para terminar?
6: Atento, por supuesto, a todas las reacciones que vaya dejando, porque mira, te voy a decir una cosa, desde que partimos el programa nosotros acá en el estudio, sí. pusimos con Gabriel González y ESPN, y las horas y media de programa... No han dejado de hablar de Messi, entonces la verdad es que no, yo creo que...
7: van a estar todo el día. No, Tal cual, no se va a seguir toda la Argentina, jornada. en Barcelona. Mm. Así que... Así que bueno, hay una reunión de urgencia en las próximas horas eh, de la Junta del Barcelona y ahí va a emitir un comunicado durísimo en el sentido de que según él, eh, Messi todavía debería continuar por lo menos hasta junio. Pero cuando un jugador no quiere jugar... Nada es que A la fuerza el, el amor, ¿cómo es el dicho? A la, a la fuerza, el amor con. A la fuerza no es amor, una cosa así. Bueno, gracias muchachos. Yo sé eso, por supuesto. Gracias, muchacho, Nos encontramos mañana en una nueva edición de Estadio Importales. Chao, Gabriel.
0: Fueron 90 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio Importales.